0: Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Eu quero te perguntar, como você está hoje, hein? Eu desejo sinceramente que muito bem, mas quero te dizer também que se não for possível estar bem hoje, vai com calma aí, viu? Não fique tão mal por não estar bem, faz parte dos ciclos e as coisas vão assim mudando mesmo. Hoje vamos comentar sobre uma instituição espiritualista importante para o pensamento espírita em inglês e francês, a qual Gabriel Delane dá um tratamento no capítulo 4 do livro em estudo A Alma é Imortal. No entanto, mais importante, quero logo destacar, do que a existência desse lugar, que aliás está lá até hoje, o ideal que a criou é que me salta aos olhos experimentar a mediunidade no sentido mais científico da palavra, a mim parece ser a essência e a alma do espiritismo. Nós perdemos muito quando um movimento espiritualista como o nosso deixa de lado o crivo racional. Delane começa comentando sobre como o tempo da Europa do século XIX para o XX foi abalada pela experiência espírita. Diz ele, o ceticismo contemporâneo foi violentamente abalado pela conversão dos mais consideráveis sábios da nossa época ao espiritismo. Ali víamos importantes cientistas, acadêmicos e até reitores universitários curvarem-se ao fato espírita, demonstrado largamente nas sessões de ampla divulgação à época. E sob esse fluxo de ideia foi fundada na Inglaterra a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que tinha um braço também na França, e que dentre outros nomes produziu Richer e Myers. A primeira publicação, intitulada O Fantasma dos Vivos, foi seguida de estudos profundos sobre telepatia, transes, alucinações e exteriorização da sensibilidade humana. Alguns desses temas foram conceituados por aqueles pesquisadores e muitos estudos psíquicos pós-Kardec só não sumiram do mapa graças à documentação obtida e divulgada pela sociedade. Alfred Russel Wallace, que ficaria mundialmente conhecido pelos estudos da evolução das espécies em paralelo a Darwin, publicou na revista da sociedade, uma revisão que demonstra o gigantismo desse trabalho e a necessidade dessa abordagem. Trata-se das cinco provas da objetividade das aparições. A nota de Lane, um resumo do estudo de Wallace. Número 1. Um, a simultaneidade da percepção do fantasma por muitas pessoas merece destaque. Número 2. Ser a aparição vista por diversas testemunhas como se ocupasse diferentes lugares por efeito de um movimento aparente ou então ser vista no mesmo lugar sem embargo do deslocamento do observador 3. as impressões que os fantasmas produzem nos animais 4. os efeitos físicos que a visão produz e 5. poderem as aparições ser fotografadas ou terem nocido quer fossem visíveis, quer não, as pessoas presentes. Fazer registro, gente, dessa espécie, catalogando as comunicações dos mortos, deu um tom à época de seriedade e cientificidade aos fenômenos espíritas. Coisa que, repara, faz tanta falta que hoje, por não existirem trabalhos assim, nós perdemos o tom científico das manifestações elas viraram produto da religião, da crença, deixando de ser um campo objetivo do conhecimento humano. No início desse áudio, eu disse que perdemos muito ao deixar o crivo racional de lado, e depois de apresentar esses estudos e o objetivo da sociedade psíquica lá na Inglaterra, eu quero me explicar melhor. Não estou negando aqui que o espiritismo seja também uma religião, mas ele não é exclusivamente isso. Aliás, ele é religião por consequência, e não como causa. Reparem que o fenômeno espírita é uma força da natureza, e sua descoberta, catalogação e estudo assemelham o espiritismo a uma ciência da natureza. Depois que os espíritos são descobertos, nós passamos a ouvi-los, através de diálogos sobre temas da vida e da morte. Isso fez de nós também uma filosofia. E por último... Pelo fato de essa filosofia promover uma moral, é que vem o um aspecto religioso. Pessoalmente, cada um de nós dará mais atenção a um desses três ângulos, não tem problema, é esperado e até natural, são as nossas afinidades. O que a mim parece bem problemático é a exclusão dos outros dois. Quantos grupos você conhece que travam debates filosóficos com os espíritos? E de quantos você já ouviu falar em que se faz experiências com eles? Essa completa ausência fez do espírita brasileiro um leitor de romances e repetidor de ideias alheias. Diminuiu nossa autonomia de aprendizado na fonte e mistificou as entidades espirituais. São muitas as perdas e, por isso... Sociedades como a de pesquisas psíquicas fazem muita falta e são urgentes. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.